0: En los últimos años han estado surgiendo estos, estos personajes de los que ya hemos hablado en psicoverso que intentan vendernos la idea de que la vida tiene que ser llevada de una forma o del estilo que ellos quieren. Como dije en un mayor, anterior podcast, ellos desean que todos seamos distintos siguiendo el mismo curso que ellos dictan en sus redes sociales y, y por el que cobran muy bien, por cierto. ¿Pero por qué quería hablar de esto? Hoy, obviamente, no quiero hablar de nuevo de los coaches ni de los gurús ni de nada de tus personajes, sino más bien traerles lo que la psicología ha ido descubriendo con respecto a cómo podemos llevar una vida más plena de emociones. Eso es lo que la psicología puede hacer. La psicología nos va a prometer. Que tu vida va a cambiar al 100% o que tú vas a terminar siendo un tiburón en un estanque de peces, como venden por ahí. Pero sí quería hablar de este tema porque ya casi ha pasado un año desde que inició Psicoverso. Y quería hacer este episodio un tanto especial porque de, un, de alguna otra manera todos queremos tal vez hacer que esta vida sea un poco más llevadera. ¿no? Una vida en la que no tengamos que estar quejándonos ni sufriendo a cada instante. Y la psicología es eso. La psicología hace que estemos tranquilos con nosotros mismos, aceptando nuestra realidad, y eso hace que podamos tener una vida pues, un poco más completa, un poco más pasional, un poco más plena, con sus claroscuros, obviamente, porque ya hemos dicho en este podcast que no existen emociones negativas, sino tal vez emociones desagradables, pero esas emociones desagradables son parte de la vida. No la podemos quitar, no los podemos evitar. Están ahí. Y como este podcast ha llegado ya casi un año de estar produciéndose, pues qué mejor que hacer un episodio de a modo de reflexión de lo que podemos hacer nosotros con nuestra vida para que nuestra vida mejore un poquito y sea, como digo, un poco más plena. Siempre, pues, desde el ámbito de la psicología, que como ya lo he dicho un montón de veces en este podcast hace ya un año, es la ciencia de la conducta humana. Bienvenidos a Psicoverso, su podcast de psicología. Estamos en esa época en que nuestra obsesión, básicamente, es tener un cuerpo de modelo. ¿no? Los instagramers los influencers, los youtubers, tiktokers que se consideran exitosos entre presentar un montón de características que parece que vienen de fábrica también suelen mostrar por ejemplo un físico invidiable, ¿no? y una comida saludable es lo que está de moda ahora comer comida saludable comida real según ellos porque bueno, la comida real es aquella que te nutre aunque yo diría que también la comida es algo que te da placer pero bueno, ellos quieren solo y únicamente que te nutra, por eso solo hay que comer comida saludable. Y tener un cuerpo pues envidiable, no con abdominales, eh, con una cintura de avispa como se les dice. Estamos en esa época, en que nuestra imagen es lo único que importa. Y aquí viene el dicho que hemos olvidado. Cuerpo sano y mente sana, es el dicho. Pero estamos olvidando la mente. ¿Qué pasa? con nuestra salud mental, cada vez hacemos menos caso, están apareciendo gurús, coach y gente que quiera hablar de, de la mente y de los miedos y de nuestras pasiones y de nuestros problemas, pero al mismo tiempo nadie se ocupa realmente de ellos, de forma seria, de forma profesional, nadie se ocupa de ellos y eso es un gran problema, porque estamos creciendo, desarrollándonos en una sociedad que le está dando la espalda a la salud mental y que hoy está cada vez más centrada en la imagen corporal. Pero como ya dije en un anterior podcast, eh, ¿cómo pueden personas que nunca han estudiado la conducta humana dar lecciones de conducta humana? Cuando alguien te habla de algo que no sabe, lo único que hace es complicarte, lo único que hace es mentirte, lo único que hace es aumentar los problemas. Porque estas personas hacen que vendamos una imagen, una imagen irreal de la vida. Y hoy, aunque suene un poco filosófico, tal vez un poco romántico, hablaremos un poco de eso, de la vida. Pero estas personas nos quieren hacer creer que la vida es distinta a la realidad, que la vida es otra cosa. Porque nos dicen que no debemos sufrir, que en la vida uno no debe sufrir. No digo ya estar triste, sino no sufrir. Y seguimos sufriendo en silencio. Nos dicen que el fracaso es solamente para mediocres, pero seguimos fracasando. Seguimos diciendo que nuestra vida es maravillosa, perfecta. En Instagram, en TikTok, en Facebook mostramos fotos sonriendo y paseándonos por lugares paradisíacos y vendiendo a la gente que nuestra vida es perfecta aunque sigamos frustrados por dentro, sintiendo que nuestra vida es cada vez más vacía. Nos seguimos sintiendo culpables, a pesar de que decimos que nada nos va a vencer, a pesar de que decimos de que podemos contra todos y que nadie puede con nosotros. Seguimos con rabia, con recelos, con odios, y a pesar de que esta gente que habla de meditación, habla de misticismo, habla de la calma y la paz, cada vez somos más agresivos. Somos más individualistas, somos cada vez menos solidarios Y cada vez llegan a consulta más personas que no saben qué hacer con sus problemas psicológicos Fingimos, mentimos, maquillamos nuestra realidad y vivimos un auténtico autoengaño Y nos convertimos sin querer en nuestro peor enemigo Esa es la corriente en la que estamos hoy Que todos nos creemos seres de luz Pero cada vez en las calles vemos personas con más problemas, más amargadas, menos felices, con sonrisas fingidas, con un cuerpo escultural, pero odiando su vida, con un montón de seguidores, pero después con graves problemas de depresión. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues que nos estamos dejando llevar por gente que quiere enseñarnos a vivir, por gente que quiere enseñarnos qué es la vida, pero que nunca han estudiado y se han acercado, tal vez, a leer un libro de psicología. Es cierto que hay muchos factores que podemos tener en cuenta, factores sociales, factores políticos, socioeconómicos, pero hay que aceptar que la psicología es una parte fundamental de esto. Y el problema es que mientras más gente no quiere creer en la psicología, mientras más gente dice que la psicología no importa, que cualquiera puede ser psicólogo, y negamos a la psicología lo que puede aportar a la sociedad, terminamos con más problemas. Terminamos con gente que desea solo fingir ante la cámara ser feliz cuando realmente no lo es. Entonces algo estamos haciendo mal, ¿lo ¿no creen? eso se llama, pues, lo que llamé en otro podcast los complicadores de vida, que son los coach y los gurús y toda esta gente que hoy quiere ser psicólogo, pero odia la psicología o por lo menos siente que no importa o siente que no es necesario estudiar psicología para hablar de psicología. Hay algo importante que debemos entender y es que últimamente He visto muchas personas que te dicen, debes tener propósitos en tu vida. Que no está mal. Todos tenemos propósitos, metas, sueños. Tenemos objetivos a corto plazo. Todos tenemos, como digo, propósitos. Es algo que nos ayuda a seguir viviendo. Sin propósitos, pues, eh, caeríamos en una depresión absoluta, seguramente. ¿Cuándo viene el problema? Cuando convertimos esos propósitos en despropósitos. ¿Qué son los despropósitos? Objetivos que están fuera de la razón, que están fuera del sentido común. Muchos dirán, esto no es algo que yo pienso, yo solamente quiero propósitos para mi vida. Despropósito es lo que hoy todos nos quieren vender como propósito. Nos quieren meter en un continuo desarrollo personal, en una continua superación. Nos quieren volver en semidioses y dejar de lado esa supuesta vulgaridad humana. En la que estamos envueltos Y ese es el gran despropósito Que hoy nos quieren hacer creer Que podemos ser seres perfectos Seres de luz Que podemos ser seres Que dejen de lado su lado humano Y que podamos ser una renovación constante Que podamos ser una versión 2.0 Como le dicen Y muchos dirán Oye, pero eso es mentira A mí nadie me ha vendido eso ¿No? ¿Estás seguro? Escucha a los coaches lo que dicen Los coaches te dicen Mente de tiburón mente de ganador, adiós los mediocres, que tú puedes conseguir lo que desees, que básicamente tú puedes ser inmune a los fracasos, inmune a los errores, eso es un despropósito, porque estás negando implícitamente la naturaleza humana se equivoca, fracasa, comete errores, esa es la naturaleza humana, y si tú niegas eso, según tú, por nuevos propósitos, ya no se convierte en un propósito, se convierte en un despropósito, entonces, hay que reflexionar mucho cuáles son realmente nuestros propósitos son despropósitos y esto es algo de lo que quiero hablar hoy quiero hablar sobre los despropósitos y por qué alejarlos reconocerlos identificarlos para poder quitarlos de nuestra vida va a hacer que tengamos una mejor vida justamente una vida aceptando y tal vez ajustando mejor nuestras expectativas con respecto a nuestros objetivos esa es, diría yo, una de las claves para tener una vida más plena. Así que vamos a identificar ahora cuáles son esos despropósitos que puedes evitar para que tengas una vida más llena. Tal vez debemos comenzar con lo que hoy todo mundo habla o todo mundo quiere. De hecho, hay muchos cursos para justamente el primer despropósito, que sería convertirse en una marca personal, convertirse en una imagen nueva, ¿no? Es lo que últimamente está muy de moda, ser tu propia marca personal, tú mismo, ser tu propia empresa, tu propio emprendimiento. Esto es un despropósito, porque olvida ser persona, porque nadie sabe si estás en condiciones de convertirte en alguien tan expuesto. Hoy todos nos hacen creer que debemos ser una marca personal, que debemos ser el nuevo influencer. Hay gente que lo puede hacer, sí, pero no todos, pero nos venden que eso es posible y que ese es el futuro para una mejor vida. Y no, no lo es. Siempre es mejor seguir siendo una persona que una marca personal. Porque eso hace que no finjas o tengas que fingir tu vida. No hace que tengas que maquillar tu realidad para mostrársela a los demás. Te muestras como eres tú, con tus errores y con tus aciertos. Y eso créame, que quita mucho, mucho peso de encima. Y esto va de la mano con el hecho de que siempre nos decimos o siempre nos dicen que debemos enamorarnos de nosotros mismos querernos un montón. Está bien querernos, pero también está bien que nos quiera. Pero el hecho de que nos querramos o que nos quieran no significa que nunca vamos a discutir con aquella persona que nos llevamos bien o que vamos a tener inconformidades o que vamos a tener nuestros pequeños problemas, incluso con las personas que más queremos. Pero es lo que siempre ha pasado. Esa idea de hacernos creer que si tú eres un ser de luz no puedes enojarte, molestarte y siempre decir sí a todo. Nos agrega otra mochila más en el camino. Pero no es así, nunca hemos sido así. Hasta con las personas que más queremos, que pueden nuestros familiares, la pareja, los amigos, hasta con ellos discutimos y peleamos también, pero también compartimos los momentos buenos, los momentos gratos, porque la vida es así, es compartir tanto los momentos duros ...como los momentos agradables... ...y va a seguir pasando... ...así tú no lo quieras ver... ...por eso siempre digo que aquellas personas que dicen que esto no debería suceder... ...o que tú no puedes pelearte o discutir con aquella persona que quieres... ...simplemente está viviendo una mentira... ...pero no una vida... ...dejemos de... ...como digo... ...intentar ser dioses porque no lo somos... ...y también entender que no siempre vamos a ser responsables... ...de todo lo que pensamos... ...de lo que sentimos y de lo que hagamos... A ver, es cierto que en la mayor parte del tiempo somos responsables de lo que hacemos, de lo que sentimos y de lo que pensamos. Pero muchas veces va a ser consecuencia de lo que hagan los demás. Porque si una persona, por más amable que sea, si viene alguien y lo trata de una forma brusca, dura, vehemente, ...pues uno también tiene que responder frente a eso... ...pero no, eso también te dicen que está mal... ...te dicen que uno tiene que tener siempre la calma... ...que uno siempre debe ser casi, no sé... ...el poner la otra mejilla, básicamente... ...y es cierto, uno tiene que esperar a que las cosas se calmen... ...pero si no se calman... ...uno tiene también el derecho a defenderse... ...uno tiene el derecho a responder de forma asertiva... Es que si alguien se comporta de una forma agresiva conmigo, pues también puedo responder así. ¿Somos responsables de lo que hacemos? Sí, pero también los de otros son responsables de lo que hagan conmigo. Esto es reciprocidad, y esto es sociedad, y esto es vida humana. Si queremos que los demás tengan un poco más de empatía con nosotros, también seamos empáticos. Es una cuestión de reciprocidad. Así que dejemos de creer que todo es responsabilidad nuestra. En algunas ocasiones también los responsables serán nosotros y no hay ningún problema en admitir que así ha sido. Creo que recordar uno de los podcasts en los que dijimos que no hay emociones negativas, sino desagradables, pero que es parte de la vida. Creo que tenemos que aceptar que va a haber momentos en que vamos a estar tristes, en la que vamos a estar enojados. Hay que aceptarlo como parte de nuestra vida. Porque una vez que aceptemos que esas emociones van a llegar en algún momento, vamos a tener un mejor control sobre ellas. Vamos a saber qué hacer e incluso saber con qué tipo de gente rodearnos. Porque cuando uno está triste y lo niega y lo evita, intenta fingir ante los demás que está bien. Pero si admitimos que estamos tristes o enojados o enfadados o molestos o con una pena muy grande nos rodearemos de aquellas personas que nos pueden ayudar en ese momento y qué mejor que tener compañía en, unos en los momentos más duros también así que dejemos de creer que hay emociones negativas hay emociones agradables y lo mejor que podemos hacer es aceptar que existen y sobre todo saber qué hacer en esos momentos porque creo yo que esos momentos son inevitables van a haber momentos duros, momentos, momentos difíciles y hay que saber estar bien rodeados para poder aguantarlos y como la vida ya es difícil yo creo que una de las cosas que más debemos meternos en la cabeza por decirlo así es que es cierto que aprendemos de nuestros errores pero es mucho mejor aprender de nuestros aciertos hay que aprender de esos momentos en los que estamos felices aprender a saber ver qué es lo que nos hace feliz a ver qué es lo que nos hace sentirnos bien. Porque es cierto que el dolor deja cicatriz, pero un abrazo, un beso, un te quiero, también deja marca. Aprender de ellos. No solo aprendamos de lo malo, también aprendamos de lo bueno. Y algo que yo creo que es muy importante es que dejemos ya de querer ser seres legendarios, seres de luz. Yo no digo que esté mal los que quieran, no sé, ser alguien importante en esta sociedad habrá gente que lo es pero yo también estoy yo estoy en ese pensamiento de que si alguien realmente quiere ser importante no lo busca simplemente es consecuencia de si tú andas buscando ser alguien importante alguien excepcional probablemente no lo seas la mayoría de personas que han sido excepcionales llámense científicos premios nobel o alguien importante en su deporte son personas que no lo han buscado, solo es consecuencia de, de su esfuerzo y de muchas más circunstancias que probablemente no veamos. Una de las cosas que más nos puede aceptar y vivir de forma plena en nuestra vida es ser alguien más, es ser un poco del montón, porque todos somos del montón, nadie es excepcional. Cada uno trabaja, tiene su familia, su pareja, sus amigos, sus hobbies sus miedos sus problemas todo mundo quiere ser diferente todo mundo quiere ser el distinto que hoy el decir yo soy del montón yo soy solo un humano más es ser diferente porque ahora todos quieren ser diferentes todos quieren ser los distintos los de mente de tiburón los exitosos los originales entonces decir yo soy del montón yo soy un humano más, yo soy una persona, un simple aldeano, como dicen, se ha vuelto el nuevo lema del que quiere ser realmente diferente. Hay que aprender un poco a aceptar que somos, un, que somos parte de un grupo humano y que probablemente no destaquemos mucho. importa realmente destacar cuando tienes a personas para los que es realmente importante? A veces olvidamos que somos importantes para nuestra madre, para nuestros hermanos, para nuestros hijos, para nuestra pareja, para nuestros amigos, incluso para nuestras mascotas. ¿Acaso eso no es suficiente? Dejemos ya de querer ser personas únicas y legendarias. Porque probablemente solo estés autoengañándote y haciendo que tus objetivos sean unos objetivos irreales. Y en cuanto a nuestro desarrollo en sociedad, a veces es mejor callar. Y miren, que esto no es una cuestión filosófica. A veces somos más libres cuando pensamos libremente y no decimos todo lo que pensamos. ¿Dónde somos más libres? En nuestra cabeza, en nuestro pensamiento. Ahí somos más libres, porque puedes pensar lo que te dé la gana. Y eres libre de pensar lo que te dé la gana porque nadie puede meterse en tu cabeza. El problema es cuando queremos abrir la boca y empezar a decir todo lo que pensamos. A veces lo mejor es callarse y ser realmente libres en nuestra cabeza, y evitar problemas, pero al mismo tiempo entender que no podemos con todo, es muy importante entender que necesitamos de los demás, que podemos pedir ayuda a los demás y que eso no nos, hace, que no nos hace más débiles tampoco, a veces hay que entender que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es vivir de gente que esté dispuesta a ayudarnos, créanme que esa es una de las cosas que no nos enseñan hoy los gurús, cuando todo es individualismo, y todo es egoísmo. Hoy nos estamos separando de los demás porque queremos creer que podemos con todo y no podemos con todo. Cuando realmente necesitamos a alguien y nos damos cuenta de que estamos solos, es, una de las, es uno de los más grandes problemas que hace que mucha gente vaya a terapia porque no sabe qué hacer con su vida. Cuando tenemos gente que nos pueda apoyar en esos momentos duros o que nos pueda dar una mano, tal vez para ayudarnos en algún problema que, te que tenemos, es una de las sensaciones más agradables que podamos tener, cuando alguien está ahí, para cuando tengamos un problema. Así que vivamos rodeados de personas que estén dispuestos a ayudarnos, así como nosotros también estemos dispuestos a ayudarlos Y por cierto, algo que nos hace un poco aterrizar también en esta vida humana, que somos humanos después de todo, es que, Así como no podemos con todo aceptar nuestros límites, aceptar que hay cosas que no vamos a aprender, aceptar que hay cosas que no, con las que no hemos nacido para hacer. Ya quisiéramos probablemente ser un multiusos, pero realmente no somos así. Somos buenos en algunas cosas somos malos en otras. Hay que respetarlos y dejarlos así. Hay que ser un poco más humildes de entender que no podemos con todo, pero también tener... La valentía de decir sí, soy bueno en esto otro. Y también entender que a veces hay cosas que podemos hacer, pero a veces no quiero hacerlo. Ayuda mucho, así como tener la boca cerrada en ciertos momentos, también dejar de hacer ciertas cosas en ciertas circunstancias. Ustedes me dirán en cuáles. Eso depende de cada uno. A veces uno sabe cuando es momento de no decir algo y también. Uno es consciente cuando dice, tal vez no debo meterme en este lío o en este problema o en esta situación. Hay que tener un poco de perspicacia y un poco de inteligencia. Y la mejor versión de ti mismo esto que nos repiten los gurús a cada rato. Yo creo que lo mejor de nosotros mismos no se lo debemos a todos. Creo que hay que saber a quién darle lo mejor de nosotros mismos. A ver, somos responsables con nuestras acciones. Vamos a trabajar, cumplimos un rol en la sociedad. Una cosa es ser responsable y otra cosa es dar lo mejor de ti. No hay que dárselo a cualquiera. Ojo, como dijo, una cosa es ser responsable y educado y otra cosa es dar lo mejor de ti. Y eso hay que saber a quién dárselo. Porque no se lo puede dar a cualquiera. Porque eso sería un gran regalo para aquellas personas que realmente te importan. Bueno, de las cosas que creo que la psicología ayuda mucho es no soltar el pasado. A veces nos dicen soltemos el pasado y es cierto. A ver, esto es un poco complicado de explicar. Yo creo que hay que esforzarnos un poco en querer nuestro pasado porque nuestro pasado también es nuestra vida. Quiero hacer hincapié en que aquellas personas que han pasado por momentos muy traumáticos, muy duros, lo que estoy diciendo tal vez no les guste o no estén muy de acuerdo. Pero creo que una de las cosas que hace la terapia psicológica es saber, entender y aceptar que las cosas fueron y pasaron de cierta manera. Toma su tiempo, sí, todo el tiempo que tú quieras. Puedes tomar todo el tiempo que tú quieras en aceptar que las cosas pasaron así. Nadie tiene que obligarte a que deje de dolerte tan pronto. Nadie puede obligarte a que deje de doler. A lo que me refiero es que al final de todo, nuestro pasado también es nuestra vida. Y creo que hay que aprender a sentir que debemos aceptar nuestro pasado. Y en algunos casos, en algunos casos, querer nuestro pasado. Porque nuestro pasado también es vida. Y si uno no quiere su vida, no se quiere. Como digo, esto, esto es un caso excepcional. Al fin y al cabo hay cosas que nunca se van a olvidar. Pero también creo que hay momentos que odiamos de nuestra vida. Y que creo que con cierta retrospectiva no fueron del todo malos. Como digo, es un tema delicado, porque yo sé que hay personas que tienen un pasado muy duro, pero creo que llega un momento en que la madurez, la experiencia y el hecho de entender muchas cosas hace que nos reconciliemos con nuestro pasado. Y creo que si aprendemos a reconciliarnos y a querer nuestro pasado, o a quererlo aunque sea un poquito, nos querremos también a nosotros. Y algo que me hace retrotraer al primer podcast de este primer año de psicoverso es el de sonreír. El primer podcast y converso fue de si debemos sonreír siempre o debemos estar siempre sonrientes como el Joker, ¿no? De Batman. Nunca olvidemos que hay que sonreír con motivos. Porque lo importante, como dije en ese podcast, no es estar sonriendo como el Joker. Lo importante no es sonreír. Lo importante es tener motivos para sonreír. Si tú quieres sonreír, no te centres en sonreírte frente al espejo todas las mañanas, como por ahí escuché a ciertos personajes que te recomiendan sonríete al espejo 10 segundos, es una tontería lo que tú tienes que hacer es buscar cosas que te hagan sonreír y no es necesario que sean cosas grandes uno puede sonreír preparándose un queque, comiendo una galleta, viendo una película escuchando la canción que más te gusta, bailando, sacando a tu perro uno tiene que buscar motivos para sonreír y que nadie te diga que no tienes por qué alegrarte por esas cosas nos alegramos por las cosas incluso más pequeñas. Busquemos motivos para sonreír. Y que esos motivos sean tus motivos, no lo que otros te quieran imponer. Una de las cosas que una vez me preguntaron, y seguramente pues, ustedes también se preguntaron, fue cuando alguien se suicida y dicen, ¿el suicidio es de cobardes o de valientes? Y me, y me parece una pregunta completamente inhumana. Una pregunta que demuestra cuán alejados estamos de la realidad. Por eso también creo que no debemos calificarnos de valientes o de fuertes. Porque si nos creemos fuertes y valientes, también creemos que hay cobardes. Y nos ponemos en esa dicotomía de decir, es que ese tipo es un cobarde porque se suicidó, o es un cobarde porque dejó su trabajo, o es un cobarde porque no sigue sus sueños. Nadie sabe lo que está pasando cada persona. Nadie sabe la historia de cada persona las circunstancias en las que vive cada persona y todo simplificarlo y todo simplificarlo a cobardía o valentía me parece completamente inhumano e injusto cuando la vida es mucho más compleja que eso y, se, y seamos un poco más conscientes de nuestros límites creo que es muy importante entender que a veces hay que aceptar nuestro fracaso sí hemos fracasado y qué quién no ha fracasado en su vida todos hasta el gurú que se pinta como un ser perfecto ha fracasado todos hemos fracasado y nadie tiene por qué sentirse más ni menos por las veces que ha fracasado hay que empezar a decir con la cabeza bien alta si sí, fracasé y cuál es el problema acaso tú también has fracasado en algún momento porque creemos que nosotros nuevamente somos seres perfectos que nunca hemos fracasado y ese miedo al fracaso nos lleva a tantos problemas a tantos problemas al intentar fingir que no fracasamos, al intentar fingir que no tenemos errores. Y cuando ocurre un error, un fracaso, hay personas que han llegado incluso a suicidarse por no aceptar que han fallado en su vida. A esos niveles se llega con el miedo al fracaso. Lo mejor que podemos hacer es entender que, que vamos a vivir entre aciertos y fracasos toda nuestra vida. Va a haber momentos en que vamos a fracasar y va a haber momentos en que vamos a acertar. Y van a haber momentos en que vamos a acertar. Hay que aceptarlo como tal y dejemos ya de tenerle miedo al fracaso porque va a ocurrir y lo mejor que podemos hacer en esos momentos es aceptar que hemos fracasado para poder cambiar de rumbo para poder buscar ayuda para poder aprender o para simplemente salir de esa situación a veces no es necesario aprender de todo porque siempre nos dicen aprendamos de los errores aprendamos del fracaso no a veces lo único que importa es darnos cuenta de que hemos fracasado y salir de esa situación. Y eso es más que suficiente en algunos casos. Así que empecemos a entender que el fracaso, el miedo, la tristeza, la ira, son parte de nuestra vida. Y dejemos de luchar contra ellos, porque luchar contra ellos es lo que nos está llevando a una sociedad cada vez más fingida, más mentirosa y más insolidaria y menos empática. ¿Y saben? Una de las cosas que también hablamos en terapia es que tenemos que ver también el lado negativo de las cosas. Siempre nos dicen, mire el lado positivo de las cosas. Ok, pero también miremos el lado negativo, porque solamente mirando el lado negativo de las cosas podemos cambiar de rumbo, podemos escoger un mejor camino. ¿Cuántas parejas continúan estando juntas porque solamente miran el lado positivo de las cosas? Y están en relaciones tóxicas, en relaciones manipuladoras, en relaciones muertas. Pero siguen ahí porque solamente quieren ver el lado positivo de las cosas. También miremos el lado negativo de las cosas para que eso nos ayude a salir de esas situaciones que no nos hacen bien. Así que creo que eso ha sido el episodio del día de hoy. Un conjunto de cosas que uno aprende en terapia, que uno aprende en psicología bueno dejarlas ahí para que las tomen las personas que realmente quieren aceptar su realidad humana y no querer aparentar cosas que no son creo que es muy importante aceptar que somos también incapaces en muchas cosas que hay cosas que ignoramos, que hay cosas que no sabemos y que lo peor que podemos hacer es intentar creernos que sabemos todo porque cuando creemos que sabemos todo, vamos por la vida intentando dar lecciones a los demás. Y eso créanme que es una de las peores cosas que podemos hacer. Intentar aleccionar la vida de los demás. Una persona que se crea un Instagram, un TikTok, o se cree coach o gurú, y se crea una vida supuestamente perfecta, no tiene la moral para venir a enseñarnos sobre la vida. Una persona que nunca se ha puesto a estudiar la conducta humana no tiene y ni debería tener la poca vergüenza de hablar de conducta humana y de psicología. Dejemos de creernos saberlo todos y aceptemos nuestra incapacidad en ciertas áreas. Porque justamente hoy estamos rodeados de periodistas, de clowns, de actores, de actrices que creen que son capaces de todo y se ponen a hablar de psicología, de la conducta humana, cuando no. Aceptan ellos mismos ser transparentes, ser honestos y decir, no lo sé, yo no debería meterme en esto. Y el problema no es tanto que lo, que lo haga, el problema es a cuánta gente le están metiendo ideas en la cabeza. En este episodio de psicoverso quise hablar y destruir algunos de esos mensajes y mitos que estas personas nos están vendiendo en libros, en cursos, en talleres... Haciendo que la gente se complique, se frustre y cada vez se sienta más vacía y más sola. Y lo digo porque cada vez vemos a más personas que se acercan a consulta con un montón de ideas preconcebidas que no tienen ninguna base en la realidad y que ellos creen que son un fracaso porque no las pueden poner en práctica. Ese es el gran problema, que le están haciendo daño a muchas personas, haciéndoles creer que todos somos perfectos. No es así. Está en la naturaleza del ser humano tener errores, fracasos, miedos y problemas. Por eso es que necesitamos de los demás. Así que quiero terminar este episodio de Psicoverso diciendo que con la salud mental no se juega. La salud mental es un tema muy importante. Como siempre lo he dicho en este podcast desde hace más de un año, que lo mejor que podemos hacer es aceptar, es aceptar nuestra realidad como seres humanos. Y bueno, antes de terminar el episodio, Quisiera agradecer a todas las personas de diferentes países, de diferentes edades que han estado apoyando este proyecto de psicólogos. Se ha cumplido ya un año, hemos pasado las mil escuchas en el podcast, que es para mí todo un todo un regalo al trabajo que hago detrás de cada episodio. Entender que cada vez a, a consulta, a terapia llegan personas con muchos problemas derivados, de estos gurús, de estos coaches, todo de ideas erradas de la psicología, pero se agradece mucho a todas las personas que se han suscrito a la página de Facebook, a, a Spotify y a otras plataformas que lo escuchan, porque sí, sé que muchas personas lo descargan y lo escuchan cada vez que pueden. Y ahora que se ha cumplido un año, pues solo decirles que espero eh, siga habiendo más episodios que más gente se una a este proyecto personal, ser un poco más humanos, ser un poco más empáticos, ser un poco más solidarios, porque al final eso es, eso es lo que necesitamos como sociedad. No las mentiras del individualismo, del egoísmo, del yo lo puedo con, yo puedo con todo o nadie puede conmigo. Dejemos ya esos, esos pensamientos, esos mensajes, esos, esos discursos que están dañando muchísimo más de lo que creen. Como digo, cada vez la gente se siente, se siente más sola, se siente más triste. y Una de las consecuencias es ese tipo de mensajes que llegan en redes sociales, en televisión, en periódicos, en reportajes. Acerquemos un poquito más y ese es el objetivo de este podcast, acercar un poquito más la psicología científica a las personas para que podamos vivir un poco mejor que es lo que al final es lo que busca la psicología, es que vivamos un poco mejor. Y para que también podamos tener las herramientas necesarias para que nadie nos engañe con frases y discursos que no tienen ninguna base. Nuevamente agradecer a todas las personas que han estado hasta este momento apoyando ese converso: todos desde aquellos que solamente escucharon el episodio una vez y ya no volvieron, y a todos aquellos que sí lo escuchan cada semana. Y decirles que los espero la próxima semana con otro episodio de Psicoverso, su podcast de psicología. Hasta la próxima y que tengan una buena semana.